0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
0: En esta edición de En Todas las Canchas Entrevista exclusiva con Silvana Segura Récord nacional en salto triple Todos los deportes
2: Todas las voces
0: Un solo programa
2: En Radio Isil
1: presentamos
2: En Todas las Canchas
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas del hoy Tenemos un programa exquisito realmente y para llevarles toda la información tenemos aquí a Alberto Veo y Fernando Losa. ¿Qué tal muchachos?
0: Gabriel, ¿cómo estás? ¿Y ya me ha golpeado? Va? Por eso he un poco más abrigado, pero estoy feliz de estar aquí en todas las canchas. ¿Tú, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Fernando, Gabriel, un saludo grande para toda la gente que nos escucha ahora mismo. Bueno, yo también estoy un poco golpeado, estoy con la gripe, así que de todas maneras vamos a empezar con la información.
3: La que espero que no esté nada golpeada <risa> es nuestra invitada de hoy, si me asegura. récord Nacional Absoluto y multimedialista en salto triple, quien a poco cumplir 19 años eh, rompió récord Nacional con 12.24 metros. Y lo ha ido rompiendo seguidamente hasta llegar a los 13.56 metros en los Juegos o de sur Cochabamba 2018. Además, no solo es deportista, ¿eh? también es ingeniero industrial. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Hola,
2: chicos. Eh, muchas gracias por la invitación. Sí, espero no, no contagiarme porque me esperan campeonatos no, todavía. No, no, no te
3: preocupes, no te preocupes.
2: Tengo que estar a tope para los campeonatos.
3: Eh, decíamos al inicio que no solo eres deportista, sino también eres ingeniero industrial. ¿Cómo es eso de mezclar los estudios y el deporte? ¿Cómo, cómo lo llevaste?
2: Bueno, sí, culminé, me demoré en realidad en, en terminar la carrera, puesto que no te lo permiten por los tiempos, por los duros entrenamientos, muchos viajes, entonces no podía seguir la currícula como, como está determinada, ¿no? En eso sí me costó un poco, pero bueno, la culminé porque es importante, es, es el mejor aliado del, del deporte, ¿no? Más aún en Perú, donde es un país que no puedes vivir de esto, del deporte. Igual... Eh, la parte física se te acaba en algún momento, ya no, el cuerpo no te da como antes, pues, ¿no? después de tantos años de entrenamiento tienes que parar, tienes que retirarte y ahí te quedas pues, en, al albur, no, no es la idea entonces para eso mismo es la profesión, para ejercerla y qué mejor si la puedes juntar a la parte deportiva ¿no? muchos de los, de los atletas, al menos en atletismo, eh, son, están estudiando o ya son profesores de educación física entonces todos sus conocimientos a las finales lo van a trasladar a los entrenamientos de, del club que creen quizás, ¿no?
3: Pero me imagino también que el hecho de estudiar y a ver, ser atleta eh, hay un poco al momento de, de ser disciplinado para ambas cosas, ¿no? Por ahí que, que te apoye un poco ese disciplinado en el deporte y en el estudio. ¿no?
2: Sí, eh, sobre todo si empiezas el deporte desde muy pequeño esto te va a ir guiando y vas a ir desarrollando y obteniendo eh, ciertos valores que al final te sirven tanto para tu vida cotidiana, para los estudios, para la vida personal, para el trabajo, para todo. Entonces es muy beneficioso eh, si desde muy pequeño inicias un, un deporte, cualquiera, el que sea.
0: A ver, tú mencionabas que te demoraste un poco en terminar la carrera por el tema de los tiempos. Entonces, ¿qué determinó que priorizaras el tema del deporte por encima de los estudios para que te demoras un poco más en, en terminar la carrera? No?
2: Bueno, es que... Todos tenemos el, el sueño olímpico, el sueño panamericano, distintas metas en el deporte que cumplir. Eh, si bien la universidad en la que estaba me dio felizmente el, el, todas las facilidades para, eh, en cuanto a los, el, los exámenes, los trabajos, eh, pero de hecho si estamos en el alto rendimiento tenemos metas que cumplir, logros, estos cuestan y demandan mucho sacrificio, esfuerzo. Eh, en el tema de los tiempos, tienes que, tienes que viajar, tienes que ir a capacitaciones con el entrenador. Entonces, eso hacía de que tenía que retrasar la cantidad de cursos que tenía que llevar por ciclo.
1: ¿Y cómo seguir lidiando entre estudio y competencia a la par? Porque estamos a muy poco de los panamericanos. Por ejemplo, en otro, en otro caso, en los deportistas hay muchos que estudian, trabajan, compiten a la vez. Entonces, ¿cómo lidian ustedes para la competencia máxima que se viene en unos meses?
2: Eh, como te digo, eh, la disciplina es lo que más desarrollas en, en el deporte, en el deporte de alto rendimiento. Entonces esto, al momento de trasladarlo al, a la parte deportiva a la parte laboral, eh, tienes que seguir llevándolo como lo llevo en el deporte. Llegó un momento en el cual yo estaba trabajando, entre, porque estaba, tenía que hacer las prácticas para terminar como bachiller, estaba entrenando en doble horario y a su vez estaba estudiando. Entonces, es un tema que tenía que coordinar los, los horarios Hablar con mi jefe, que me dé los permisos este Con la universidad también, con mi entrenador Entonces es un tema de comunicación De saber ordenarse, tener mucha disciplina Y organizarse, ¿no? Sí se puede de todas maneras
1: ¿Y ahí entra a tallar un poco IPD Con el tema de los horarios para los entrenamientos? ¿O en todo caso la misma federación?
2: No, en atletismo eh, Cada atleta tiene su club, su entrenador Entonces este los horarios van a variar de cómo coordine con el entrenador, ¿no? Hay entrenadores que, bueno, en, en mi caso, Fernando, mi entrenador, eh, trabaja en las mañanas. Entonces, durante las tardes es donde yo entreno con él la parte técnica y en las mañanas me deja quizás este, trabajos de gimnasio, de máquinas, que es algo que yo lo puedo, yo mismo lo puedo ver.
3: Ahora, ¿cómo llegas al Santo Triple? Porque está un poco revisando información sobre ti y pasas por varias disciplinas hasta llegar al Triple.
2: Sí, eh, bueno... Yo me inicié a los siete años en lo que es eh, medio fondo, 800 metros, 600 metros... ...que en esa categoría es eh, lo que se corre, ¿no? eh, Mi entrenador de, del colegio es el que me capta. Empiezo a participar en, en campeonatos escolares, en, en ADECORE... ...lo que es el campeonato entre colegios religiosos. Y paso ahí de, de medio fondo, de ahí paso a las vallas, paso al salto alto... A la velocidad, al salto largo, entonces termino haciendo pruebas combinadas. En un inicio hago pentatlon, luego iba a hacer heptathlon. Entonces, en sí tenía, tenía este, habilidades para, para todas estas pruebas. Es ahí en donde mi entrenador me dice: Oye, vamos a probar con otra. Vámonos al salto triple. Bueno, le dije: Competimos en un campeonato, recuerdo, de mayores y quedé tercera o segunda. Entonces, yo en ese entonces tenía 14 años y mayores es a partir de los, de los 20, de los 19, 20 años, ahí es donde él me dice, esta es tu prueba, definitivamente te tienes que quedar acá, y desde ahí hasta el día de hoy, pues.
0: ¿Cómo fue para ti la adaptación de poder pasar de una disciplina a otra, en ¿no? el tema del salto triple?
2: Eh, lo que pasa es que como ya había pasado por un montón de pruebas, eh, ya había desarrollado eh, lo que es saltabilidad, fuerza, velocidad, entonces simplemente tocó trasladar eso al salto triple porque ya sabía cómo era la mecánica de los entrenamientos y todo.
3: Ahora decías que has estado bueno, probaste con decathlon, con betathlon pero vamos a aprender un poquito una sesión que como Feria y o sea, a Gabriel me, me le encanta, encanta. se <risa> llama como jugando y como jugando vamos a aprender un poquito de laterathlon, con nada bravo ¿te parece?
2: Ya, perfecto. Listo,
3: vamos a comer como jugando
4: soy Ada Bravo, Selección Nacional para estos Juegos Panamericanos Lima 2019. Ahora voy a explicar lo que es el triatlón. Bueno, el triatlón es un deporte que consta de tres disciplinas. Primero se empieza con la natación, seguido del ciclismo y se termina con una carrera a pie. Entre, lo, entre las disciplinas tenemos una, un tiempo que, para cambiar disciplina que se llama transición. Hay la transición 1, que es de natación a ciclismo, y la transición 2, que es de ciclismo a carrera. El cronómetro no se detiene desde que se da la partida hasta que se cruza la meta. Así es que todo el rato, todo el tiempo se está exigiendo y haciendo el deporte. A ver, en el triatlón hay cuatro distancias. La primera es la distancia sprint, que se corre en copas mundos, hay competencias internacionales, copas, no sé, panamericanas, en el nacional también. Es 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera. De ahí sigue la... Triatlón Distancia Estándar u Olímpica, esa es la que vamos a competir en los Panamericanos, también se da en los Juegos Olímpicos, consta de 1500 de natación, 40, 40 de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. De ahí siguen la triatlón Distancia Ironman y Medio Ironman. Esas triatlón es un poco distinto porque tiene reglas distintas a la del Príncipe Olímpica. El medio Ironman empieza con 1.900 de natación, 90 kilómetros de bici y 21 de carrera. Y por último es el Ironman Full, que es 3.8 de natación, 180 de bici y terminas con una maratón, o sea 42 kilómetros de carrera.
0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscalos en Spotify como Radio y Sil.
3: Estamos de vuelta aquí en todas las canchas. Hemos aprendido un poquito, gracias a Ada Bravo, lo que es la, la triatlón. Eh, Sirvana, no sabía si no sé si sabías que la semana pasada estuvo aquí Paula Mautino.
2: Sí, sí, de... sí vi en sus stories. No la con ella tal vez. Claro, Paula es mi promo porque desde los siete años ella también está metida en este mundo del atletismo. Entonces eh, hemos compartido viajes, hemos sido, somos selección en distintos campeonatos ha eh, eh, llegado un momento en el cual yo también he hecho salto largo y bueno, eso es su especialidad entonces hemos competido juntas entonces siempre nos acompañábamos en los viajes, en las competencias, ¿no?
3: ¿Alguna anécdota de repente entre ustedes en ¿no? un viaje?
2: Pucha, hay miles en verdad eh, de hecho cuando estamos en la, en la misma competencia tratamos de, de apoyarnos mucho porque a veces este, no va mi entrenador eh, entonces, ella trata de estar viéndome, me, me trata de dar mucho ánimo, yo también. Y tú puedes estar viéndonos y quizás todos están súper concentrados, súper así, enfocados. Pero yo me estoy riendo con Paola y a veces hasta me siento mal. Porque digo, yo no deberíamos estar riéndonos claro. si estamos tenemos que estar concentrados para este campeonato. Pero creo que eso es el deporte, ¿no? Es, es disfrutar, es divertirse. Si bien hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Con cierta concentración, pero pero es esto, eh, no, no pasarla mal, pasarla bien y de hecho con Paola tantos años eh, compartiendo y aparte de una buena amistad.
3: Eso es también lo que te da, ¿no? O sea, te da eh, logros, te da satisfacciones personales, pero también te da la opción de conseguir amigos, este, grandes amigos, ¿no?
2: Así es, así es, no solo eh, con el mismo equipo de Perú, sino eh, yo tengo amigas en el salto triple con las que siempre me, me encuentro en cada campeonato y... ...y muy aparte de hablar de deporte... ...hablamos de, de otras cosas... ...de su vida privada, de sus estudios... ...compartimos otras experiencias... ...si se da la oportunidad de yo ir a su país... ...o ellas venir, eh, salir, conocer un poco más... ¿no? ...es la idea.
0: El atletismo es un, es un deporte que ha ido creciendo... ...a lo largo de los años en el Perú... ¿no? ...tomando en cuenta los atletas que hay ahora... ...llámese sí. Andy Martínez, Pablo Motino... ...en tu caso.
2: Sí, la verdad es que antes... ...no había realmente el apoyo que, que se necesita... ...aún estamos en, en ese trayecto... ...porque... Recién es que el Estado y las federaciones Están trabajando en conjunto Para, para que se dé este, este auge En el atletismo Y yo creo que los, los frutos se van a ver De aquí a, un, a unos cuantos años más ¿no? Pero bueno, ya empezaron Y esa es la, esa es la buena noticia ¿no?
1: A ver Silvana, en el 2015 Tú pasas por un momento muy complicado Hubo una lesión en el talón de Aquiles En pleno entrenamiento Y también eso fue previo A los Panamericanos en Toronto Entonces Tú estuviste de baja dos años ¿Cómo recomponerse? ¿Cómo salir de esa situación? Y entrar nuevamente a la competencia Porque estamos a, a, a un mes de los Panamericanos Entonces, ¿cómo, cómo fue tu, tu apoyo psicológico en esa cuestión?
2: Eh, bueno, es, fue bastante difícil en su momento eh, Bueno, como ser humano en cualquier momento te, te puede, Es válido este, sentirse mal, querer retirarse Decir, este, bueno, deprimirse, ¿por qué no? porque era pues el campeonato para el cual me había preparado. ¿no? En ese año tenía el fundamental que era Toronto 2015. Yo ya tenía la marca clasificatoria, eh, simplemente tenía que seguir con mis entrenamientos, con lo que venía haciendo y, y nada, ir a dar lo mejor de mí. ¿no? En, en, en Toronto no se dio porque se frustra esta, esta meta con esta lesión, que lo que hace es cambiarme todo y dar una vuelta de 180 grados. Eh, es ahí donde entra mucho el apoyo psicológico yo, tuve, yo, estoy, yo estaba ya con un psicólogo desde el 2010 Con Luis, con Luis Gómez Y él es el que me, me ayuda en toda esta etapa, este proceso eh, Con ciertas técnicas, con mucha visualización, concentración eh, Tienes que estar eh, con mente muy positiva Es muy fácil decirlo, pero es súper difícil Bajo sí. las circunstancias en las que estaba Poder, poder pensar así, ¿no? Pero eso también hay que sumarle el apoyo de, de la familia, de, de los amigos que realmente se interesaban por, por cómo estaba, por cómo estaba yendo mi rehabilitación el apoyo en su momento del, del Instituto Peruano del Deporte también, entonces todo eso sumó a que yo esté el día de hoy acá.
1: ¿Y pensaste alguna vez en el retiro precisamente en esa situación?
2: Claro, fue la fue la decisión inmediata <ríe> fue la idea, Ajá. la primera idea que se me cruzó ya me retiro, justo eh, lo, que, lo que quise hacer en ese momento Fue en ponerme en comunicación Con otros saltadores que habían tenido La misma lesión o lesión parcial Y la mayoría me decía Que ya no había podido volver a su mismo nivel No habían podido regresar A, las, a la misma prueba Sobre todo el salto triple que es una prueba muy traumática Para, para el cuerpo Porque hay mucho impacto con el piso Entonces mis herramientas eran Los, los tobillos, los, los tendones Era lo que me hacía saltar y era como que lo, lo principal ya no lo tenía, estaba coja. Pero, pero bueno, estamos aquí ahora, ¿no? Se pudo superar. Lo superaste bien. Sí, ahora ya es eh, es eh, un, un hecho que lo tomo para, para tomar impulso, ¿no?
3: Nos contabas ahorita justo que, que muchos decían que no volvían al mismo nivel, que les costaba, pero sin embargo tú vuelves y sacas consigues la medida de, de plata en Cochabamba.
2: Así es, eh, fue todo un año de rehabilitación. Luego el siguiente año fue tratar de volver al ritmo del alto rendimiento, competencias nacionales, por ahí uno que otro campeonato internacional, pero no, no estaba todavía en mi mejor momento, sentía todavía molestias, eh, fue mucha la perseverancia que tuve que tener, no tuve que insistir hasta el final, eh, porque tenía que, tenía que tener mi revancha, ¿no? como lo, lo que hablamos hace un momento, el deporte es eso, te da revanchas, y, y yo tenía que llegar a Lima 2019 y, y me había perdido Río también la oportunidad de, de poder ostentar la marca para Río 2016 y, y ahora estamos pues este con la meta para Tokio 2020 ¿no?
0: Cuéntanos ese momento en Cochabamba no porque me pongo a pensar y debió, debió haber sido unos sentimientos encontrados por tu parte ¿por qué? porque por un lado eh, ganabas la medalla de plata pero por otro lado también superabas el, 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 tu, tu, tu premio récord no pero un, un, un atleta siempre siempre tiende a aspirar a, a llegar a la de oro ¿Cómo fue ese momento?
2: Claro, fue, fue bastante, bastante difícil, ¿eh? aunque, aunque no lo crean, porque yo el día anterior salto hago salto largo y me da pésimo, me da pésimo y yo digo, no, no mañana no sé qué va a pasar, eh, felizmente, bueno, estaba en comunicación constante con mi entrenador, él era el que en ese momento eh, me decía, hay que pasar la página, mañana es otro día, mañana es tu prueba, es tu especialidad, lo que sabes hacer, simplemente... Eh, a recordar, justa, es ahí donde tú tienes que recordar este tipo de momentos, ¿no? Te acuerdas de cuando te rompiste el, telón, el, el tendón de, de Aquiles y pues este, dices, oye, si puedes salir de esto tan difícil, puedo hacer muchas cosas más. Es ahí en donde, bueno, agarré coraje, agallas, todo. Dije, es mi momento, estoy acá. Al momento de saltar y hacer el récord, no lo podía creer. Ha terminado el campeonato, ha terminado la competencia... Es más, en el, mismo, en el mismo en la misma competencia yo no sabía en qué puesto estaba. Primera, segunda, tercera, cuarta, no sabía cómo estaba. Ha terminado, esperar los resultados, me dicen, tienes que ir para la premiación. Yo todavía seguí en shock. Y cuando me subí al podium, que escuchó mi nombre y visto mi bandera, ahí ya, exploté en llanto. <risa> <risa> y eso lo, lo pueden retratar unos este fotógrafos que estuvieron en ese momento. ¿no?
0: Algo parecido nos contaba también Paula motivo la semana pasada, ¿no? que en una competencia pensada pensaba que, ne, que no había logrado ganar y finalmente fue la ganadora. Claro, precisamente le, lo, lo preguntaba a los jueces
1: y ahí mismo se enteró. ¿Cuál es tu, tu meta para los panamericanos? ¿Qué es lo que persigues y qué, qué es lo que quieres conseguir?
2: Mira, yo en Lima 2019 voy a dar el 200, 300%, eh, voy a hacer mi mejor actuación eh, justamente porque estamos acá en, en nuestra cancha, con nuestra gente. Esto va a ser un gran espectáculo. Eso es lo que hay que darle al, al público, ¿no? que va a apoyarte, que va a alentarte. Eh, yo Ostento ser finalista, te digo, no te prometo una medalla, no porque sea eh, pesimista o, o no piense en ganador, pero eh, también hay que ser realistas, realista, ¿no? Entonces, en Sudamérica tenemos, yo tengo a la venezolana, que es campeona mundial, y a la colombiana, que es campeona olímpica, y ambas vienen con más de 14,50, saltando más de 14,50. Yo estoy en 13.50, estamos hablando de un metro más de diferencia y de hecho por ahí también viene gente fuerte de Brasil, que claro, lo que pasa es que yo tuve un, una etapa de, de pérdida, por así decirlo, esos dos años que yo no pude continuar con la preparación que ya venía, entonces eso es como que me retrasó un poco, eh, sin embargo seguimos en la lucha, estamos acá y les vamos a dar lucha también a ellos, o sea, no se lo van a llevar fácil.
3: Bueno, de eso también eh, como una espinita que tienen ¿no? los Panamericanos, porque justamente te quedaste fuera de Toronto, entonces el hecho de participar los Panamericanos en Lima, y que sean en Lima, de ese para ti un, un super plus.
2: Claro, es, es ese, lo que dices, ese plus que, que el atleta necesita para, para sacar esa garra, es el corazón, saltar con el corazón, ¿no? que, es, que es la idea. De hecho, va a estar la familia presente. El hecho de que estés de, de rojo y blanco, viene gente y empieza a gritar, escuchar el nombre, tu nombre o el, simplemente el nombre no Perú. este, Eso va, va a alentar mucho al momento de estar en la cancha.
0: Ahora, nos mencionabas que antes los panamericanos tenías una agenda media llena, ¿no? Con, con, con competencias. ¿Cuán buenos para ti llegar.? Con roce de competencia a Lima 2019.
2: Sí, la verdad es que es, es importante y es fundamental para el atleta este, tener este roce internacional. Acá en Sudamérica ya no hay campeonatos previos a los Panamericanos. Es por eso que la mayoría se está yendo a Europa, que es donde van a estar este tipo de campeonatos. Entonces, eh, es importante porque no es lo mismo, como les comentaba, entrenar y competir. En la competencia cambia... Absolutamente todo, porque estás con más adrenalina, puedes tener ansiedad, tienes que saber controlar los nervios que nunca faltan, pueden haber otros factores como el viento, eh, la cantidad de atletas que hayan, el público puede estar en contra, puede estar a favor, tú no sabes con qué te vas a encontrar, entonces eh, este tipo de competencias te sirven para, para saber, para poder prepararte para la competencia fundamental que es Lima 2019 para nosotros.
1: Tú te vas a Colombia en estos días, ¿cierto? Así es. ¿Y de ahí ¿cuáles va a ser tu, tu calendario antes de los Juegos?
2: Eh, espero poder irme a, a Japón la primera semana de, de julio. Y de ahí, bueno, estamos esperando algunas confirmaciones para, para ir a lo que es República Checa y España. Hasta el 20 de, 17 y 20 de julio. Y de ahí regresar ya para seguir con los últimos detalles para el 9 de agosto que compito. ¿no?
3: <risa> Ahora toca una sección... De paso que, que si van a respirar un poquito, descansa de, de las preguntas que, que le estamos haciendo. ¿Qué es el Sabías que? Vamos a aprender un poquito sobre qué significa el logo de los Parapanamericanos. Vamos con el siguiente. Sabía.
2: ¿Sabías qué? el logotipo que identifica a los Juegos Para Panamericanos Lima 2019 es la Flor de Amancaes que representa el brote entre julio y agosto, justo los meses en los que se darán los Juegos Panamericanos y los Juegos Parapanamericanos, como los eventos multideportivos más grandes en nuestro continente. Además, tiene la proyección de tres ágitos, que es el símbolo que identifica internacionalmente el movimiento paralímpico.
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
3: Ahí está, Elsa, el viaje sobre el, lo que es el significado del, del logo de los para Ahora, eh, la semana pasada, como te comentaba, estaba acá Pablo Mautino y le hicimos una pregunta que queremos hacerte a ti también. Será sobre que en Colombia se ha hecho, hace poquito nomás, el Ministerio de Deporte. Eh, Qué tan importante consideras tú que es que haya un historial de deporte aquí en Perú?
2: Sumamente importante, definitivamente. Eh, el Perú lamentablemente no es un país con cultura deportiva y eso se refleja en los resultados. ¿no? Y hay mucha gente que que desconoce el tema y simplemente juzga a los atletas porque no ganaron una medalla, no ganaron la de oro, pero no saben todo lo que hay que pasar y todo lo que un atleta este, eh, vive a lo largo de su carrera deportiva. Como te digo, nosotros no teníamos nada de apoyo antes. es, es Y mira, mi entrenador ha sido atleta, ex atleta, eh, también eh, representante nacional. Y algo que, que comparamos al momento de hablar es que ellos ni siquiera tenían el programa de apoyo al deportista. O sea, eh, no tenían quien les dé las zapatillas de clavo, que es fundamental para competir y son carísimas. No las venden acá, las tienen que traer. Entonces... Eh, Ahí lo ves en, en el caso de, de Colombia. Es, yo, yo tengo entendido que el Estado viene aportando varios millones de, do, de, de pesos colombianos a, a, su dep a sus deportistas desde hace casi 10 años. Y eso se ve reflejado en que en Río 2016 creo que obtuvieron 11 o 12 medallas olímpicas. Y eso es un récord.
3: que Yo hace, hace unas semanas hablaba con, con Renzo León, eh, de Remo, uh -huh. y me contaba justamente eso, que en Colombia la comparación es 4 millones a 1 con Perú. Claro. Es bastante, ¿no?
2: Claro. Entonces, que esté, que haya acá un ministerio del deporte sería ideal, ¿no? Pero también que, que las mismas personas que estén dentro sean deportistas porque pueden conocer un poco más cómo ah. es el, el ser un deportista de alto rendimiento acá en el Perú, sabe por las licitudes que tiene que pasar y, y bueno, todo lo que se le presenta.
3: Así es. Eh, eh, hablabas de, del tema de apoyo y los que van a ser fundamentales en el tema de apoyo son lo, la gente que lo va a ir a ver, ¿no? Lo van Así a ante a, a ustedes como, como las más disciplinas. Eh, le, un mensaje para ellos, para que vayan a apoyarlos.
2: Bueno, invitarlos desde ya. Eh, tengo entendido que ya se están agotando las entradas. Sí, sí, sí. Para atletismo creo que ya no hay. Eh, para para y, la final creo que ya no hay. Para, sí, las finales. para los últimos días creo que ya no hay. Entonces, eh, atentos, vayan, corran a cualquier... Eh, centro de teleticket para que ubiquen su su entrada, la verdad, eh, el apoyo es fundamental para todos, en verdad, para todos los deportes, y el ver eh, las tribunas llenas de rojo y blanco va a ser más que emocionante, el plus para, para uno dejarlo todo en la cancha, ¿no?
0: Va a ser en la videna, en la videna Atletismo es en la videna. ¿Habes un nuevo estadio? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece el nuevo estadio atletismo de
2: atletismo? Es, es una locura, es una maravilla la verdad es que yo eh, llevo ya más de 20 años en el deporte he visto toda la transformación de la videna cuando estaba con la pista roja, luego la pista azul, y ahora a ver es monumento que es y ahora con la pista de calentamiento son, es una infraestructura a uno, entonces hay que aprovecharla hay que cuidarla también y, y saber este, mantenerla luego de los Juegos Panamericanos ¿no? para las demás personas y las demás generaciones que, que lleguen
1: ¿y cómo, en tu caso, cómo lidiar con las expectativas que se puede generar de la gente hacia los deportistas?
2: Eh, bueno, simplemente ser honestos, como yo te, te decía hace un momento. Eh, no es un tema que, que seamos pesimistas, que no nos la creamos, porque si sí nos la creemos, eh, como peruanos que somos, pues, ¿no? Somos así guerreros, queremos siempre dar batalla. Pero, de hecho, eh, la gente... Que, que se informe un poco más de, y conozca, trate de conocer a sus representantes a los deportistas, porque tenemos que pasar por una serie de cosas para estar el, el día de hoy en donde estamos, eh, si bien el, el apoyo está creciendo por parte del Estado, pero aún no es suficiente y como te digo, este resultado se va a ver de acá unos cuantos años más y, y va a ser algo que promete
0: considera salimos 2019 hasta ahora la competencia más importante de tu carrera?
2: Sí, sin duda sí es el evento además es el evento más importante del continente no y qué lujo que tenerlo acá en, en Lima 2019 y aparte el legado que va a dejar con la infraestructura como te digo, es algo que el, el Estado y, y las federaciones tienen que tener muy en cuenta porque lo tienen que mantener tal cual se lo están entregando para que pueda servir y ayudar para el desarrollo de los, de los próximos campeones
3: ahora ya para, para ir cerrando un poquito eh, ¿qué consejo le darías a los estudiantes aquí de Isil? que quieren practicar una disciplina y por ahí dicen, no, mejor no, porque estoy estudiando. Eh, desde tu experiencia, ¿qué consejo
2: darle a ellos? Mira, no hay excusas, yo he aprendido eso, no hay excusas. Cuando realmente te propones algo y quieres realmente hacerlo, te buscas el tiempo, te buscas las ganas, la fuerza, siempre con mucha responsabilidad, no nunca dejando de lado el otro, uno o el otro, no como te digo, son, son aliados. El deporte y tener una profesión es... es se pueden unir y, y pueden este, tener una sinergia muy buena. Entonces, eh, nada, no hay excusas. A, si es que quieren practicar cualquier deporte, que lo hagan de manera responsable. Eh, la verdad es que el deporte a mí me ha dado muchos beneficios a lo largo de mi vida, eh, en cuanto a amistades, a, a valores que he podido desarrollar. Eh, también, bueno, los viajes que tenemos para que también son, son beneficiosos conoces gentes, culturas eh, y al final eso, esas experiencias se te quedan para lo largo de tu vida y es algo que nadie absolutamente te lo puede quitar.
3: Así es, así que la gente que nos escucha, que, que por ahí quiere practicar un deporte y dice, no, mejor no Hágalo
2: si se puede. Cualquiera, de salud también.
3: Si quiere, sí. pues así es. ¿Dónde te pueden encontrar en redes?
2: Estoy en Instagram como silvanaseguro.inspira uh -huh. y en Facebook como silvanasegura sánchez-inspira.
3: Hasta ya decían síganla. La Hay que, que a, a Silvano. Para que se entere un poquito de, de, de cómo va a ser su preparación estas competencias que vienen hasta, hasta Lima y, y hasta Tokio, ¿no? Así es, la eh.
2: meta principal es Tokio 2020, ¿no? De hecho, Lima 2019 es, un, es una competencia fundamental, pero es el, la que nos da el salto para lo que se viene.
3: Así es. Bueno, muchachos, no, no tiempo para más. Hay que recordar a la gente que nos puede encontrar en Spotify, como en todas las canchas. También puede encontrar... Otros programas que hay en, en Radio Isil Está Estación Isil, está Explícame Esto Está Fusión Alterna, está Entretiempo Tienen un montón de variedades Para todos los gustos En, en el Spotify de Radio Isil Sacó el tiempo muchachos, nos vemos en una próxima edición Hasta luego, hasta luego Silvana Chao, Chao. gracias chicos
1: Radio Isil presentó
2: cancha
0: Estás conectado a Radio Isil